0: Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11 h C'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité. Joël Lamar, bonjour. Bonjour Nathalie. Je vous présente, Joël Amard, conseiller à communication. Vous êtes spécialiste des sujets institutionnels sensibles ou de crise. Vous avez créé en 2006 le cabinet Senso, présent à Paris et à Bruxelles. Vous lancez actuellement avec trois associés, Oaks et Reeds Public Affairs, qui est spécialisé dans les affaires publiques européennes. Vous êtes l'auteur avec Ziad Gebrand, de moi président des Quacks, un livre qui décortique la communication de François Hollande à l'Élysée, publié en octobre 2016 aux, aux éditions Kawa. Vous avez choisi de parler de Le nazi et le barbier de Edgar Hilzenrath. Euh, pourquoi ce choix très provocateur
1: J'ai lu plusieurs livres de Edgar Eisenrad, qui est un monsieur à part dans, dans la littérature, qui est mort en décembre 2018. Et, et à sa mort, je me suis dit, c'est quand même dommage. Finalement, on a très peu parlé de ce monsieur, on a très peu parlé de sa vie, on a très peu parlé de son œuvre. Et quand vous m'avez proposé de participer à cette émission, en fait, j'étais ravi parce que c'était l'occasion de, de lui rendre hommage. Et de lui rendre Merci. hommage avec son livre, effectivement, qui est aujourd'hui le le plus connu, mais même l'histoire de l'édition de, de ce livre, enfin, c'est déjà une histoire, puisqu'on euh, est sur un, est un monsieur qui est né en Allemagne, qui a vécu euh, la guerre, la Shoah.
0: Oui, il est né en 1926, il est mort donc en 2018, et euh, je vous laisse continuer.
1: Ouais. Et en fait, ce monsieur a écrit des livres euh, en allemand, qui ont d'abord été traduits en anglais et publiés en anglais, et la publication de ce livre en allemand a posé énormément de problèmes, puisque si on prend Le Nasier le Barbier, qui était déjà un succès aux États-Unis, euh, il a été refusé par 60 maisons d'édition en Allemagne, avant sa publication, mais des années, des années plus tard.
0: Oui, et à partir de la traduction en anglais, n'est-ce pas
1: Absolument, absolument. Et en France, ça a été un peu la même chose, puisque euh, une maison d'édition a eu la très bonne idée de s'intéresser à ce monsieur, et a refait des traductions en 2010, comme ça, que l'ai découvert à partir de la traduction, à partir de l'original allemand. Et, euh, bon, la traduction est magnifique, le texte est magnifique, le, les livres sont très beaux aussi, puisque l'illustration que j'ai mise en arrière-plan, c'est un, un, designer allemand qui fait de très, très belles choses, très stylisées, et qui va très bien avec l'univers un peu fou et provocateur, effectivement, de Edgar Elsenrad. Mais il a, eu,
0: il a fini par avoir beaucoup de succès, parce qu'il a été édité dans 22 pays en 16 langues. Donc, il a fini par avoir beaucoup de succès, alors qu'il a eu une vie assez difficile entre non seulement effectivement la Shoah, mais après ça, il est parti en Palestine, et puis en France, et puis aux États-Unis pour retourner en Allemagne.
1: Euh... Donc, et je... euh, oui, dans, dans une interview, j'ai lu que son souhait était d'être enterré à Paris. Donc, il aura fait vraiment un grand tour du monde. Et, il a, et pendant la guerre, enfin il est né dans une ville allemande, il a passé toute la guerre dans un ghetto qui, était, qui je crois, aujourd'hui se trouve à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie. Et euh, ce, ces années lui ont inspiré son premier roman qui s'appelle Nuit. Et si vous avez trouvé provocateur le Nazi et le barbier, Nuit est encore beaucoup, beaucoup plus fort, mais c'est tellement fort que… Euh, ce serait compliqué d'en parler à l'antenne. Oui,
0: oui je... Donc, le nazi et le barbier racontent l'histoire tragique comique de Max Schulz, fils bâtard d'une putain et d'un père inconnu. Dès l'enfance, Max mime les comportements et apprend la culture juive traditionnelle au contact de son ami Finkelstein. Cette amitié totale perturbe, même lorsqu'il s'enroule dans les SS à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il se retrouve affecté dans un camp d'extermination où disparaît son meilleur ami et toute sa famille. Après la guerre, il endosse l'identité de son ami assassiné. Max, devenu Itzig Wilkenstein, épouse la cause juive et traverse l'Europe pour rejoindre la Palestine où il devient barbier et sioniste fanatique. Donc, Ce roman raconte le destin d'un Allemand acquis aux idées nazies dont la métamorphose en juif stéréotypée lui permet d'échapper à la justice des hommes, mais pas forcément à sa conscience.
1: Vous avez fait, vous venez de faire un résumé qui, qui encapsule en fait, toute, cette, toute une aventure, tout un parcours, tout plein de personnages. Et si j'ai choisi ce livre, c'est parce qu'il euh, y a eu énormément de livres écrits sur, sur la guerre, sur la Shoah, sur... La naissance d'Israël, mais c'est l'un des rares livres, peut-être le seul, écrit par un survivant de la Shoah qui prend le point de vue d'un Allemand, et comme il le dit tout au long du livre, du génocidaire arien Max schulz pour ensuite, et aussi le point de vue de sa victime, Itzik Wienkelstein, qui devient sa nouvelle identité. Et le livre lui-même, bon, on est dans quelque chose qui est grotesque. Alors, on pas, on, donc on, on s'est affranchi. De toutes les réalités ce qui permet d'avoir un, un récit complètement transgressif complètement dérangeant donc qui est très souvent sexuel donc, euh, parce que euh, pour choisir quelques extraits à lire en fait j'étais assez embarrassé parce qu'il euh, ré, il réussit à mettre euh, du sexe dans quasiment toutes ces descriptions de personnages qui pourtant sont magnifiques donc ça a été, et il, donc c'est un livre à manier avec précaution si vous êtes une âme sensible ne l'ouvrez pas parce que c'est un livre aussi qui est très drôle pour parler de choses qui sont absolument horribles.
0: Mais même quand ça n'est pas horrible, c'est-à-dire la mère de Max Schulz, qui a priori euh, n'a rien de spécial, et, euh, enfin je veux dire c'est une putain au grand cœur, mais alors les descriptions de, de sa sexualité avec son beau-père sont juste absolument abominables, c'est-à-dire que tout est ignoble dans, oui, dans, tout dans tout sa ignoble. peinture des choses, pas seulement les SS, ce qu'on comprend, mais l'univers entier, peut-être pas le barbier juif qui, qui, euh, qui est plutôt habile et gentil, mais, mais le restant de la population montre un village où on n'a pas envie d'habiter.
1: Si vous permettez, en fait, cette population va rencontrer Hitler à un moment. Il vient et il y a une sorte de parodie du Sermon de la montagne. Et, euh, et là, le jeune Max Schulz y va avec son professeur. Et son professeur euh, et, raconte ce qui se passe. Et le professeur lui dit, ici sont réunis tous ceux qui un jour ont reçu un coup sur la tête du bon Dieu ou des hommes. Il poursuit, ici c'est la réunion des ratés. Il y a les dégonflés, il y a les lèches-culs professionnels et d'autres qui ont loupé le coche. Soit parce qu'ils manquaient de souffle, soit parce qu'ils n'ont jamais appris à... à romper dans les règles de l'art. Ou que le cul qu'ils léchaient n'en avait jamais assez. Donc ça ce sont les nazis. Pourtant, avec des descriptions comme celle-ci, des personnes bien pensantes ont estimé que ce livre pouvait avoir un côté antisémite parce qu'il euh, euh, il, il, il disait des choses drôles, des choses horribles. Mais, bon, les, mais euh, en fait, en prenant le point de vue des nazis, puisque le, le narrateur est un nazi, euh, Edgar n'est pas n'épargne personne. C'est un. C'est euh, un jeu de massacre.
0: Oui, oui, il, il décrit l'ignoble sur un mode burlesque, mais on a dit de Philippe Roth qu'il était antisémite parce qu'il écrivait aussi euh, dans Goodbye Columbus des, des, des personnages de juifs ou. Euh, qui n'est pas conforme à ce que pensait la communauté à l'époque. Et donc, euh, si, si Philippe Roth est considéré antisémite, je ne vois pas comment, <rire> c'est malheureux, Edgar Iselrad ne l'est pas avec tout ce qu'il raconte d'horrible sur, euh, sur euh, non seulement euh, la population juive, mais effectivement, euh, euh, c'est très gris. C'est-à-dire que les, les, ce, ce héros -Schulz qui, est, qui, qui qui a... Euh, Tuer un nombre de, de, de gens incalculables euh, est aussi un brave gars. C'est un oui. mélange.
1: Absolument, c'est un brave gars, mais. Enfin, c'est un brave gars, je n'irai pas jusque-là. On est dans quelque chose qui est complètement absurde. Et dans l'absurde, l'avantage, c'est qu'on peut parler de la folie. La folie, c'est. Euh, et c'est souvent l'excuse qui est invoquée par Max Schulz je suis fêlé, j'ai un problème à la tête. Et, euh, mais on
0: dans sa tête, c'est 50 ans avant les Bienveillantes, quand même.
1: Oui, absolument. Et avec cette question, est-ce que finalement, il va s'en sortir Est-ce qu'il va y avoir une justice des hommes Est-ce que euh, ce génocidaire, un jour, va être rattrapé par l'histoire Et en fait, pas du tout, parce qu'il se trouve que on est dans un récit grotesque, il a tous les traits stéréotypiques du juif. Il, il attribue à son personnage les yeux de grenouille, et l'ami juif que, qui va être tué, l'ami d'enfance, lui, est un blond parfait d'une beauté magnifique. Et donc, Max Schultz, lui, a tous les traits du juif. Il se tout, tout
0: ce livre, livre est là, hein, euh, sur, sur, sur cette euh, ambivalence du portrait physique. De, y a, y a cette, euh, moi je vais lire cet extrait justement, Finkelstein, c'était trop souvent métamorphosé déjà. L'innocent nourrisson autrefois appelé Max schulz était devenu un petit chasseur de rats, le chasseur de rats un jeune homme instruit, le jeune homme instruit un barbier, le barbier un SS, le SS un génocidaire, le génocidaire Itzik Finkenstein, petit trafiquant du marché noir, et maintenant, maintenant le petit trafiquant Itzik Finkelstein était devenu un pionnier, de retour chez lui, combattant pour la liberté. Et là, ça,
1: ça, ça dit tout le livre mais, et, et ça pose en fait l'une des, des grandes questions qui est la question de l'identité. Qu'est-ce qu'être qu qu juif Qu'est-ce qu'être un salaud Est-ce que des identités sont interchangeables Et le livre joue comme ça effectivement sur plein 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 de jeux de, de miroirs. On passe de, de l'un à l'autre. Et, euh, et à la fin du livre, quand... Euh, je ne vais rien spoiler du tout, parce que de toute façon, ce qui compte dans ce genre de récit, c'est la suite d'aventures, c'est le style truculent, c'est les expressions comme ça qui, qui vous attrapent au point d'une page. Mais à la fin du livre, il est vieux, il va mourir. Est-ce qu'il va s'en sortir Est-ce qu'il peut s'en sortir Est-ce qu'il s'en sort
0: avec lui-même C'est ça la question du livre, et avec la
1: conscience. Et il ne peut que s'en sortir il ne peut que s'en sortir parce qu'on est dans un monde où l'homme, il est comme il est. Il y avait des meurtres avant, il y avait des viols avant, il y avait des vols avant, euh, il y avait des salauds avant. Et lorsque... Euh, pourtant, il est provocateur, donc euh, il aimerait bien aussi ne pas s'en sortir. Et quand il joue, il a rencontré en Israël un juge et il raconte à ce juge, bon, euh, vous savez, je suis obsédé par euh, Max Schulz, le génocidaire, euh, qui a tué toute ma famille. Et donc le juge promet d'enquêter sur ce Max Schultz, trouver des preuves de la mort de ce Max Schultz. Et il en trouve, alors qu'il n'est pas mort du tout. Euh, et, et ça travaille, euh, le Max Schultz, qui est devenu coiffeur dans une ville près de Tel Aviv. Et il le relance régulièrement, jusqu'à un soir où il dit « je suis Max Schultz ». Et là, le téléphone sonne, la femme de Max Schultz, il que Finkelstein appelle et le juge décroche, il dit « Votre mari est fou, mais je m'en occupe, ne vous en faites pas. <rire> » comme... on,
0: va, on va écouter la musique que vous avez sélectionnée, qui est euh, « Gainsbourg, nazi rock », qui va avec le sujet.
1: Et, euh, on est en plein dedans, puisque de toute façon, c'est là aussi un juif qui va adopter le point de vue des nazis pour faire un album qui est magnifique. Et on est dans le grotesque et la farce. Donc, effectivement, c'était un choix évident. Filez vos bas noirs, les gars, ajustez bien vos accroches, bas vos portes, jartelles et vos corsets. Allez, venez, ça va se corser, on va danser le
2: Nazi
3: na 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 ouais, on va danser le
2: Nazi na na na
1: na Maquillez vos lèvres, les gars, avec des rouges délicat, flottez vous des bouches sanglantes noir, ou noires ou bleues si ça vous tente, on va danser le On va là not
3: zero, not
2: zero.
1: Le blonde, les gabettes et fixatifs et corps épargné, ni, ni Quand il faut revenir, grand qu'il soit trop tard, on va On ouais, va On va danser.
2: -le.
3: On va danser.
2: -le. On
3: va danser. On va danser Nazi Nazi rock Nazi 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 rock
2: Nazi Nazi rock Nazi 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 rock Nazi
3: Euh,
0: Joël Nazi nous présente euh, le Nazi et le barbier de Edgar Nazi on a déjà pas mal parlé de l'histoire tragicomique, du grotesque, du point de vue du bourreau. Euh, vous vous l'avez lu plusieurs fois ou, ou euh, vous l'avez découvert à quel moment ce livre
1: J'ai découvert, je crois, il y a une dizaine d'années. Et euh, lorsque vous m'aviez contacté, c'était avant le confinement, voilà, je, on partait en vacances, les vacances de, de février, je l'ai relu pendant les vacances de février. Et je l'ai lu avec beaucoup de bonheur en me disant, ça va quand même pas être simple d'en parler parce que euh, ok, c'est un, un, un peu fort, ça peut être dérangeant. Et pourtant, c'est aussi, aussi un livre sur la liberté, parce que euh, liberté de… Enfin, par rapport à des gens qui vont venir vous dire ce qui est le bien, ce qui doit être, ce qui est moral, ce qui n'est pas moral, et ainsi de suite, ce qui était le cas en fait de tous les éditeurs que Edgar Eisenrath avait contactés en Allemagne, on a un livre qui est complètement inclassable. Et j'ai une méfiance naturelle vis-à-vis -vis des personnes qui savent ce qu'est le bien pour moi, ma place, et ainsi de suite. Donc voilà, j'étais bien content. Ça avait été un choix un peu instinctif que je vous avais proposé. Et puis en le relisant, j'étais bien content de l'avoir choisi.
0: <rire> je retrouve là un autre extrait que je voulais lire. Personne ne me suspecte. Quand je parle yiddish, je passe pour un Galicien. Mais un Galicien qui ne parle pas très bien yiddish puisque je n'ai jamais vécu en Galicie. Ça se tient, non Pas un vrai Galicien, quoi. On m'appelle le Galicien juste pour plaisanter. Quand je parle allemand, je passe pour un Juif allemand. Et quand j'emploie le vocabulaire des SS, je suis un rescapé des camps, ça remonte à la surface, et voilà. Est-ce ma faute peut-être Je n'ai pas été de mon plein gré tout de même. Donc ça, ça donne le ton très parlé, très direct.
1: Oui, puisque le, le personnage principal n'est absolument pas un intellectuel. c'est un coiffeur, il adore la coiffure. D'ailleurs, il va reprendre cette activité de coiffeur, il va créer… Son propre salon, enfin, il va d'abord travailler dans un salon près de Tel Aviv qu'il va ensuite reprendre. Et, euh, et puis, il a une façon effectivement très directe de dire les choses. J'avais un extrait, parce que quand je disais cette inversion des points de vue, oui. c'est un, un Allemand qui parle, enfin, c'est un, un juif rescapé de la Shoah qui prend le point de vue d'un Allemand. Et, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Il dit Plus j'y réfléchis, plus je me dis. Max Schulz, s'il y a une seconde vie pour toi, il faudrait que ce soit la vie d'un juif. Après toute cette guerre, c'est nous qui l'avons perdue et les juifs qui l'ont gagnée. Et moi, Max Schulz, j'ai toujours été un idéaliste, mais un idéaliste d'une espèce particulière, un idéaliste qui s'est changé son fusil d'épaule, quelqu'un qui sait que la vie est plus facile du côté des vainqueurs que des vaincus. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Euh, on, on va donc... Mais lorsqu'il arrive en Israël, il euh, je crois, Gary Zendrat a passé euh, trois années en Israël, euh, donc pendant les années de l'indépendance de l'État d'Israël. En fait, il ne s'est pas plus en Israël et il est parti rejoindre après sa famille à Lyon, puis ensuite sont partis euh, à New York. Et euh, il fait une description du salon de coiffure. On, on une, il faut imaginer une petite ville euh, banlieue de Tel Aviv, le, le net plus ultra du salon de coiffure pour hommes. Et puis il revient après une période d'absence, je crois qu'il était à la guerre ou était, il avait été blessé. Et là, on lui présente la hiérarchie du salon de coiffure, où il y a euh, d'abord le, le fauteuil numéro un, c'est le fauteuil réservé aux Juifs allemands. le fauteuil numéro deux, c'est pour les Juifs d'Europe de l'Ouest. Le 3 pour l'élite des Juifs de l'Est. Et ensuite, ce sont donc les Russes et les Lituaniens. Le 4, c'est tous les autres Juifs d'Europe de l'Est, sauf les Roumains. Le 5e, c'est pour les Roumains. Et le 6e, euh, 6e eh ben, c'est pour les Juifs orientaux, les Yéménites. Donc en fait, on est, on est de toute façon dans un monde où l'identité est un col à la peau, sauf que lui, la Russie a réussi à en changé. Et l'identité, comme ça, fait l'objet de plein de préjugés, plein de préconceptions et de. Et de hiérarchie et donc le travers que euh, bien sûr on, on reproche aux nazis des fois on peut le retrouver aussi chez d'autres.
0: On va écouter la seconde chanson que vous avez sélectionnée, qui est de Leonard Cohen, Love, Love, Love.
1: Oui mais alors celle-là, euh, bon il se trouve que je suis un, un fan absolu de Leonard Cohen et une sorte d'action qui est qu'il y a toujours une chanson de Leonard Cohen en toutes circonstances et celle-là c'est une chanson que euh, Léonard Cohen a écrit pendant la guerre de Kippour. Alors, Léonard Cohen vivait à Hydra, donc cette île grecque, avec euh, Suzanne. Ça n'allait pas très bien, puis il n'était pas toujours très fidèle. Et arrive, la guerre approche, il prend l'avion et il va en Israël, il ne connaît personne. Et là, il y a une sorte de similitude avec Edgar guerre Eisenrad, parce que le euh, vous, vous imaginez, en 1973, Leonard Cohen il avait déjà écrit Suzanne, il avait déjà fait plusieurs très grands festivals. Il y a un café, et là, il y a le chanteur israélien Mati Kaspik et d'autres qui le reconnaissent, qui vont vers lui. Vous ne seriez pas par hasard, Leonard Cohen ben, Si, c'est si, moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Je suis venu pour aider, je pensais faire euh, euh, les récoltes. Et on lui dit, bah, non, ce n'est pas la saison des récoltes, c'est l'automne. Euh, euh, mais si vous voulez, on va aller chanter, nous, pour les soldats, sur le front. Et c'est pendant cette, euh, ce périple qu'il compose « Lover, lover, lover », dans tout le principe, c'est justement pour mon père, pourquoi n'as-tu pas changé mon nom pourquoi, ne, pourquoi je porte ce nom qui est plein de honte, plein de, plein de problèmes Et c'est ce qu'il chantait aux soldats. Bon, la fin de la chanson est beaucoup plus optimiste que c'est un bouclier. Et je suis retombé sur une interview de Leonard Cohen, euh, parce qu'il avait déjà fait des déclarations pour pro arabes et on lui dit, mais pourquoi vous êtes parti faire cette guerre De qui pour Et il dit, un juif reste un juif, il y a maintenant une guerre, il n'y a pas besoin d'explication. Et il continue, My name is Cohen, non Donc voilà, d'où le choix de cette chanson. Alors
2: on va
3: l'écouter. I asked my father, I said, father, change my name. The one I'm using now It's covered up with fear And filth and cowardice and shame Yes, I'm lover, lover, lover And it as a kind of trial you can use it for a weapon or to make some woman smile Start again I want a face that's Fair this time I want a spirit that is calm Yes and lover 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 Come back to me Yes and lover 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 Come back to me I never turned aside, he said, I never walked away. It was you who built the temple, it was you who covered up my face. Yes, lover, 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 lover come back. Yes, and lover, 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 lover Lover, 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 Come back to me And may the spirit of this song May it rise up pure and free May it be a shield for you A shield against the enemy Yes, and lover, lover, lover Lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come
0: Euh, Joël Lamar, euh, quel genre de lecteur êtes-vous euh, Boulimique, euh, de temps en temps, euh, très difficile euh, Quand est-ce que vous lisez
1: En fait, je, je lis beaucoup de journaux, d'articles de journaux pour des raisons professionnelles et je lis principalement pendant les vacances. J'essaye donc de proposer une pile de livres et, euh, que j'écluse au, au fil des vacances. Les romans, c'est surtout pendant les vacances. Les essais ou les livres professionnels, ben c'est tout au long de l'année. Euh, et c'est vrai que quand je fais le bilan, je dois lire plus d'essais que de romans. Oui.
0: Et le confinement a été propice ou pas euh, Parce que bizarrement, j'ai trouvé que c'était compliqué de lire pendant cette période. Euh...
1: J'avais des lectures professionnelles. Euh, et, Donc, et parmi les romans, enfin non, pas parmi les essais. Ça m'a permis de terminer un essai qui est, euh, que je remarquable qui est « L'archipel français » de Jérôme Fourquois euh, qui est une description de la société française avec toutes ses fragmentations. Alors, vous allez me dire, ça, on a déjà beaucoup écrit là-dessus, sauf que euh, lui a eu la, le courage de le faire à partir de plein, plein, plein d'études. C'est très étayé, il y a plein de chiffres et c'est assez effrayant.
0: Euh, quel est le livre que tout le monde devrait avoir lu un livre vraiment important pour vous Ou que vous avez tellement aimé
1: oh, je... Ce serait soit un livre de Philippe Roth, et donc Portnoy sur Complexe, soit c'est un peu plus compliqué, un livre de Houellebecq. Mon préféré n'est pas le plus simple, c'est La possibilité d'une île. Plusieurs personnes ont fait un rapprochement entre le confinement, cette époque où voilà, nous étions dans une bulle, et puis. Le, le personnage principal, enfin, le narrateur de la possibilité d'une île. Si quelqu'un n'a jamais ouvert un Houellebecq, il prend euh, la carte et le territoire, c'est magnifique.
0: Et votre, euh, votre idéal de lecture, c'est avec ou sans musique, dans le silence ou vous pouvez lire n'importe où
1: je, Ce que je veux, c'est pouvoir me concentrer en fait dans la lecture. Donc avoir, je sais que j'ai une heure devant moi pendant laquelle je ne vais pas être dérangé c'est peut-être avec de la musique, sans musique. C'est souvent à la plage, sur un transat. D'accord. Euh, et votre prochain livre Alors, En fait, j'ai envie de... Le... J'ai raté... Le... Le... Pierre Lemaitre a sorti un roman il n'y a pas très longtemps, mais j'avais raté le précédent, donc il faut que je rattrape les deux. Euh... J'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi, mais c'est dans un style très différent. Le tout premier roman de Pierre Lemaitre, s'appelle le travail soigné. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un roman noir. C'est un roman noir sur la littérature noire. Donc, c est, il y a toute une mise en abîme. Euh, les crimes sont horribles. Je pense que Pierre Lemaitre, à un moment, s'est dit :« Je n'aurai jamais le concours avec des récits comme ça. » Donc, il est, il est passé à autre chose. Mais euh, si vous aimez la littérature noire, c'est magnifique.
0: D'accord. Euh, vous voulez ajouter quelque chose sur « Le barbier le nazi » de Edgar Hilsenrath
1: Il a écrit d'autres livres. Euh, J'évoquais en début d'émission euh, « Nuit », son premier livre. Euh, « Nuit » est un récit euh, bluffant parce que euh, c'est l'histoire d'un ghetto. Euh, et Dans ce ghetto, il y a, tous les personnages sont, sont juifs et on assiste à leur déshumanisation. Il faut survivre. Lorsque les personnages ont faim, les pages s'étirent et on ressent la faim comme eux. Lorsque... Et puis, il y a toute la violence, toute la… Il y a une activité à laquelle se livre Max Schultz dans « Le nazi et le barbier », parce qu'il va devoir refaire sa vie après avoir été génocidaire, et il a besoin d'argent pour cela. En fait, son pactole, c'est une boîte en carton avec des dents en or qu'il a récupérées dans son camp de concentration. Dans Nuit, il y a des scènes où des hommes vont repérer les cadavres et leur ouvrir la bouche pour enlever les dents en or. Est... Le, livre est... Le livre est très dur, mais c'est sûrement l'un des... Si quelqu'un a envie de ressentir ce qu'est l'horreur, je le, je le recommande. Les autres livres sont plus drôles, sont plus grotesques, plus sexuels aussi. Euh, ça peut se passer à New York, à Moscou. Euh, mais voilà. C'est un auteur à part. et Encore une fois, je vous remercie de me donner l'occasion de lui rendre hommage.
0: Je ne sais pas si vous aviez vu ce film Dog Mess with the Zohan en 2008 euh, qui m'a fait penser à... à, à au livre dont vous parlez parce que c'est l'histoire d'un Israélien qui rêve d'être coiffeur et euh, c'est euh, désopilant dans un genre euh, très vulgaire mais tellement drôle donc je vous le conseille, c'est John Apato euh, okay. voilà
2: euh,
0: c'est moins horrible mais c'est euh, aussi absurde et délirant voilà je vous remercie, Joël Lamar, d'avoir présenté « Le barbier et le nazi
1: ». Merci à vous. Merci à radio Judaïka.
0: Vous pouvez réécouter Quatrième de couverture dimanche à 14h et sur podcast ou sur radiojudaïca.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h avec un nouveau livre et un nouvel invité. Oui.